0: Cuando rezamos, hablamos con Dios, nuestro amigo, sacamos de nuestro corazón las penas y todo lo que nos preocupa a los pies de quien nos sostiene y levanta todo el tiempo, a los pies de quien siempre nos va a escuchar. Señor, te pido que cuides a mis hijos. Yo no puedo estar con ellos en todo momento, pero Tú sí. Esa es la oración que muchas de nuestras madres, que muchas de nosotras repetimos a diario y constantemente. Hermanos queridos, una bendecida madrugada para todos. Hoy estaremos unidos de corazón dando la gloria a Dios, adorándolo y compartiendo con él este momento de oración para que Él siga llenando nuestras vidas de su gran amor y de toda su infinita misericordia. ¿Por qué la oración de una madre es tan poderosa? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan poderosa la oración de una madre? Porque siempre hemos escuchado esto, ¿verdad?, en nuestras culturas, en los diferentes países, municipios, pueblos, ciudades enteras, siempre se dice que la oración de una madre es poderosa. Hoy, en estos cortos minutos, comprenderemos por qué es tan poderosa la oración de una madre y por qué es tan importante que nosotros como mamás estemos constantemente orando e intercediendo por nuestros hijos y por nuestros hogares. Una madre sabe lo que significa estar preocupada constantemente por todo aquello que tiene que ver con sus hijos. Si tienes la oportunidad de ser madre, te preocupa que ellos coman, te preocupa su salud, las amistades que tienen, que no pasen frío, que puedan ir seguros a todas sus actividades, que estudien, que tengan un buen trabajo, que conozcan gente buena, incluso Puede ser que en ocasiones sientas que no puedes con la gran responsabilidad de criar y educar a niños pequeños o que tus adolescentes se tornan rebeldes y dejan de escucharte. Te sientes abrumada y con frecuencia sobrepasada al reconocer que no puedes con todo. Sin embargo, mamitas, es justo en ese momento en el que debes recordar que tienes en tus manos un gran poder el poder de la oración. Si eres una madre joven con un bebé en brazos, o quizá tenga varios pequeñitos corriendo alrededor de tu casa, o si las canas ya se asoman y tus hijos están formando sus propias familias y te has ganado el título de abuelita, la oración es una de las herramientas más grandes que tienen las madres para cuidar y velar por todos los que aman. La oración, hermanitas, y hermanitos, porque quiero aclarar que en esta ocasión no hablamos de la oración de los padres que también es muy valiosa, porque en la palabra de Dios habla de infinitas formas de lo que es la entrega, el valor y la oración de una madre. Pero lógicamente tenemos a nuestros padres quien también con su oración y con su presencia hacen grandes hijos. Pero hoy resaltaremos el valor de una madre porque he encontrado un material que sé que va a servir muchísimo para que nosotras, como madres, esposas, hijas, como mujeres, podamos estar más al pendiente de nuestras familias y de nuestros hogares. Porque son los hombres quienes salen en su mayoría a frentear por los gastos, por el sostenimiento de un hogar. Pero somos las mujeres las que los mantenemos porque estamos en casa en oración, haciendo el aseo, cuidando de los hijos, respondiendo por muchas cosas que también son inmensamente valiosas. Y quizá muchos hombres piensan que el trabajo de una mujer en casa no es tan importante como el de él en la oficina o en la calle. Y resulta que es el trabajo de la mujer en la casa quien sostiene el hogar. El hombre lo mantiene, pero es la mujer quien con su presencia y con todo lo que hace en casa lo sostiene. Así que por esa razón resaltaremos hoy la oración y el amor, la entrega absoluta de una madre. La oración es la, comunica, la comunicación directa con Dios y nadie mejor que Él para entender sus aflicciones y preocupaciones al criar la familia. Él es un padre amoroso que desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Él los cuida y protege. Él es la gran fuente de a la que todo ser humano puede recurrir en cualquier momento y la oración es clave para hacerlo, para llegar al corazón de él, de Dios. San Agustín dijo que las lágrimas de su madre frente al Sagrario eran como la sangre de su corazón destilado en lágrimas por sus ojos. Santa Mónica es el ejemplo claro del poder de la oración de las madres por sus hijos, ella nació en África, de una familia cristiana. Muy joven fue dada en matrimonio a un hombre pagano llamado Patricio, de quien tuvo varios hijos, entre ellos Agustín, San Agustín, cuya conversión alcanzó de la misericordia divina con muchas lágrimas y oraciones. Ella es un modelo perfecto de una madre cristiana. Dios estableció una ley necesitamos pedir la gracia necesaria en nuestra vida para ser asistidos Jesús fue enfático cuando dijo también les aseguro pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre quien no pide no recibe Hermanitos, esto lo podemos ver en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 10. Jesús dijo entonces, después de contar este caso que les voy a relatar en este momento, dice el Señor, este hombre llamó a la puerta de un vecino para pedir un poco de pan a medianoche, porque había recibido una visita y estaba sin pan. Como el otro no quiso atenderlo, Jesús dijo. Yo les aseguro que aunque él no se levante para darle ese, a ese amigo el pan, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo que necesite. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, versículo 8. Y pone el Señor tan hermoso este ejemplo tan sencillo, pero de una manera a la que nosotros podemos acceder, o sea, que nosotros podamos entender. Y cuenta el Señor como un hombre al que le llega una visita a su casa a medianoche y se encuentra sin pan y sin nada que brindarle, sale a la casa de su vecino a pedirle prestado un pan y a esa hora de la noche golpea e interrumpe su sueño. Y el Señor le insiste diciéndonos, Pueda que Él no se levante por querer ayudar a su vecino y por querer socorrerle ese pan, pero les aseguro que se levantará para quitarse de encima a su amigo y que lo deje descansar. Qué ejemplo tan sencillo, pero tan contundente. Porque de esta manera el Señor nos enseña que lo más importante para nosotros es la perseverancia que eso es lo que hace que la oración de una madre sea tan poderosa. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar el Señor con todo esto? Que debemos hacer lo mismo con Dios, importunarlo. Pero, ¿por qué Dios hace esto? Él lo hace para saber si de hecho nosotros confiamos en Él, si tenemos fe de verdad, como aquella mujer cananea que no era judía, pero que pidió con insistencia que curara a su hijo endemoniado y así nos lo cuenta Mateo capítulo 15 versículo 22 creo que muchas y muchos han podido escuchar esta cita bíblica la han leído y se han conmovido de cómo el Señor nos cuenta aquí cómo esta mujer le pide al Señor que sane a su hijo si la gente pide una vez o dos no recibe. Y si no pide más, es porque no tiene fe, porque no confía. Muchas veces decimos, es que yo ya hice un rosario, entonces yo ya oré. Y otras veces decimos, yo ya fui a misa y ya le pedí a Dios. Pero nosotros debemos entender que el Señor nos habla de la insistencia, porque a Él le encanta que estemos conectados con Él a diario, cada segundo, cada minuto, cada hora de nuestra vida no es porque Él no nos escuche o porque no le interese lo que nosotros le estamos diciendo o le estamos contando o pidiendo es porque al Señor le encanta escuchar el, tro, el tono de nuestra voz y porque Él quiere que nosotros estemos permanentemente conectados con Él corazón a corazón como le llamo yo y esto solamente lo conseguimos con la oración y con una oración insistente San Agustín nos enseña lo siguiente Dios no nos mandaría pedir si no nos quisiera oír. La oración es una llave, mis queridos hermanos, que nos abre las puertas del cielo. Cuando veas que tu oración no se apartó de ti, puedes estar seguro que la misericordia de Dios tampoco se alejó de ti. Los grandes dones exigen un gran deseo, puesto que todo lo que se alcanza con facilidad no se aprecia no se aprecia tanto como lo que deseamos durante mucho tiempo. Dios quiere darnos enseguida lo que pedimos, pero Él sabe que si nosotros lo recibimos inmediatamente, no le vamos a dar tanto valor como si nos esforzamos en oración pidiéndolo. Así que el Señor nos deja que nosotros insistamos, persistamos, que de esta manera el Señor sabe que estamos ahí, a su lado, a sus pies, clamando, insistiendo, y nos lo da todo, todo lo que deseamos a su tiempo, en su momento. Nadie como San Agustín entiende la fuerza de la oración de una madre por sus hijos, pues durante 20 años, ¡20 años, hermanas! Eso no fue de un día para otro. La conversión de San Agustín no fue de un mes para otro o en un año. Mónica, su mamá, quien alcanzó también la santidad gracias a su perseverancia, oró por 20 años por la conversión de su hijo y lo consiguió. Él mismo cuenta eso en su libro de confesiones. Él dice que su madre iba tres veces a la al día, tres veces al día al Sagrario, y le pedía a Jesús que su hijo Agustín se volviera un buen cristiano. No pedía más. Señor, que Agustín se vuelva un buen cristiano. Ya se imaginarán ustedes que siendo madre de otros hijos, tendría mucho por quien orar y por qué orar. Pero ella solamente insistía por Agustín, así que eso nos revela, que era de todos el más necio, el más desobediente, el más inquieto o quizá el que estaba perdido del camino. No pedía que él fuera un sacerdote, obispo, un doctor de la iglesia. No pedía que fuera uno de los mayores teólogos y filósofos de todos los tiempos. No pedía que fuera un santo. Pero Dios quería darle más a esta mujer, a esta madre entregada y abnegada, Quería hacer de Agustín ese gigante de la iglesia como se conoce a San Agustín. Entonces ella necesitaba rezar más tiempo y sin desanimarse. Es una de las grandes bendiciones que tenemos como madres. Oramos, oramos, oramos y nunca nos cansamos. Nunca perdemos la fe en Dios y la esperanza en que vamos a ver a nuestros hijos caminando de la mano de Dios. Santa Mónica jamás se desanimó. Por eso tenemos hoy a ese gigante de la fe, a San Agustín. Y él mismo nos dice en sus libros y en algunas de las confesiones que las lágrimas de su madre frente al Señor en el sagrario, que son como la sangre de su corazón destilando en las lágrimas de sus ojos. ¡Oh, ¡Qué belleza! ¡Qué fe! ¡Qué entrega! Fue tanto el poder de la oración de esa mujer, su entrega, y su visita al Sagrario, que consiguió no solo la santidad de su Hijo, sino la propia, la suya. Es exactamente lo que la Iglesia enseña, que nuestra oración debe ser humilde, confiada y perseverante. Humilde como la del publicano, que se daba golpes de pecho y, podía, y pedía perdón frente al fariseo orgulloso. ¿Recuerdan esa cita bíblica, hermanos? Una oración confiada como la de la madre cananea que pidió a Dios que le liberara a su hijo. Y aunque el Señor le dijo que no podía hacerlo porque esa oración y esos milagros eran para los hijos que Dios había escogido, esta madre le dice, recuerda que los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sana a mi hijo. Esa es la oración confiada que el Señor quiere que nosotros y nosotras como madres hagamos. Y una oración perseverante como la, como la madre de Agustín, como Santa Mónica. Dios no resiste a las lágrimas y las oraciones de una madre que reza de la siguiente manera, hermanitos. San Agustín resume con estas palabras la vida de su madre. Cuidó de todos los que vivíamos juntos después de bautizados, como si fuera la madre de todos, y nos sirvió como si fuera la hija de cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso es que un hijo sienta tanto orgullo por una madre, por su mamá! En especial cuando ve que, nos, que nosotras como madres doblamos rodilla para poder hacer de ellos grandes personas, grandes seres humanos. El ejemplo de Santa Mónica quedó grabado de tal manera en la mente de San Agustín, que años más tarde, ciertamente acordándose de su madre, exhortaba a orar de la siguiente manera, «Buscad con todo cuidado la salvación de los de vuestra casa». Más que hacer los quehaceres, que cuidar de nuestros hijos, que muchas veces salir y trabajar, porque a muchas madres nos toca también salir, trabajar para conseguir el sustento y ayudar a nuestros cónyuges para el sostenimiento de la casa. El trabajo de una madre es de rodillas orando y clamando a Dios por el hogar, por los suyos, por la familia. Ya se dijo de Santa Mónica que fue dos veces madre de Agustín, porque no solo lo dio a luz, sino que lo rescató para la fe católica y para la vida cristiana. Así deben ser los padres cristianos. Escuchen bien, hermanitos, no solamente es la función de las madres. No vayan a equivocarse pensando que ya ustedes están eh, absueltos de orar y de doblar rodilla para orar por sus hijos. No. Hoy estamos hablando del poder de la oración de una madre porque, como les digo, es maravilloso, es importante que podamos comprender nuestra misión, la función que tenemos como madre. Pero la oración de ustedes también es inmensamente importante, papitos. Ojalá si se hiciera en pareja, en casa. Pero es importantísimo también que ustedes participen de esta oración. Así que los padres cristianos dos, somos dos veces progenitores de nuestros hijos. Seguimos aquí, mis queridos hermanitos. Nada ni nadie podrá impedir que en este momento, por la misericordia de Dios, podamos orar por nuestros hijos. Quizá tengamos problemas de fluido eléctrico, quizá tengamos algunos problemas técnicos, pero aquí estamos, porque estamos confiados en que por la misericordia de Dios, a esta hora de la madrugada, cuando la oración es tan fuerte, podemos orar, doblar rodilla, como digo yo, para poder llegar al corazón del Señor y seguir orando como madres, con la misión más maravillosa que es cuidar de nuestros hijos en todos los aspectos. Les estaba diciendo que hay más de 300 versos que contienen la palabra madre en la Biblia. Las Escrituras están llenas de mujeres que confían en la fuerza de Dios para criar a sus hijos. En Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice, Com Comience a sus hijos en el camino que deben seguir e incluso cuando sean viejos no lo abandonarán si desde pequeños empezamos a sembrar en nuestros hijos, en sus corazoncitos y en sus mentes, el amor de Dios, la palabra de Dios, ellos crecerán rectos y andarán por el buen camino. Las oraciones sinceras pueden provocar un giro en los planes de Dios. Quizás muchos piensen que no, pero hoy les voy a decir que sí. Cuando oramos, Puede que Dios tenga un plan, pero si Él ve nuestra perseverancia, nuestra insistencia, nuestra resistencia, el Señor va a obrar y puede cambiar sus planes. Escuchen de esto, hermanos. Dios dijo, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Dios nos ha dicho claramente que mientras le pidamos ayuda fervientemente en oración, nos ayudará en tiempos difíciles. Hay muchas historias registradas en la Biblia de situaciones que dan la vuelta y problemas que se resuelven a través de la oración. Por ejemplo, cuando Josué llevó a los israelitas a la guerra con los amorreos, oró a Dios y Dios escuchó su oración y luchó por los israelitas. Finalmente los amorreos fueron derrotados. Léanlo, lo encuentran en Josué capítulo 10, versículo 1 al 14. Y escuchen esto, estaban los ninivitas que se volvieron corruptos y malvados hasta un punto que ofreció, eh, que ofendió el carácter de Dios. Pero cuando el profeta Jonás les comunicó la advertencia de Dios, se vistieron de cilicio y ceniza, ayunaron y oraron durante 40 días, así como renunciaron completamente, completamente a sus malos caminos. Abrieron sus corazones y cuando Dios vio a los ninivitas arrepentirse de verdad, les mostró compasión y les permitió seguir viviendo como lo narra Jonás en el capítulo 3. Habían escuchado, ¿verdad?, este texto bíblico. Jonás, léanlo. Es maravilloso porque fue Jonás el enviado de Dios para decirle a este pueblo que los destruiría por su mal comportamiento, por su maldad. Y ellos se arrepintieron y fueron escuchadas sus plegarias, y Dios se arrepintió también de los planes que tenía, dándoles otra oportunidad. Otra historia tiene lugar después de que la nación de Israel se derrumbó. Los judíos en tierras extranjeras eran incriminados por un noble malvado y estaban en peligro de ser asesinados. En esta crisis, Esther... Dio a sus conciudadanos judíos a ayunar y a orar durante tres días y tres noches y arriesgó voluntariamente su vida para ir a ver al rey. Dios oyó sus oraciones y en última instancia el hombre malvado fue ejecutado. El pueblo judío evitó una gran catástrofe. En esa tierra extranjera también escaparon de convertirse en esclavos y ganaron el respeto y la bondad de los demás. También esto lo encontramos en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 8. Podemos ver en estos acontecimientos que cuando miramos fervientemente a Dios y le ofrecemos oraciones sinceras, pueden ocurrir cosas inimaginables. Cuando una madre dice en su oración, escuchen hermanos, Señor, gracias por mis hijitos, Tú eres quien los sostiene y les da salud. Fuerza y bendiciones. Hoy te pido que los cuides bajo tu tienda y que bajo tu morada los guardes, Señor, y que tu tierna mirada, esa mirada de amor, los cobije, que los proteja del mal, de los malvados, del peligro. Señor, ayúdame a guiar a mis hijos por los caminos por donde ellos van. Dame sabiduría para corregirlos con firmeza y con mucho amor. Dame sabiduría, Señor, para poderlos guiar, para bendecirlos y llevarlos por el buen camino y llevarlos, Señor, por el bien hasta que tomen vuelo a las alturas que tienes preparadas para ellos cuando hayan pasado el proceso de crecimiento. Señor, gracias por darme la bendición de ser madre, de crear a mis hijos en tu amor. Dame la ayuda con tu paciencia y con tu guía, Señor, cada día. Podré ser una mejor madre. Cuando una madre... ¿Ora así, amados hermanos y hermanas? Provoca un giro en los planes de Dios y se cumple su promesa hecha en Jeremías, capítulo 29, versículo 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Se dan cuenta, mamitas, por qué es tan importante la oración de una madre, una oración consagrada, perseverante, insistente. Y quiero decirles algo, mis queridos papitos que están en este momento con nosotras. Hay padres que también son madres, que están en casa con sus hijos, que están orando por sus hijos. Y yo les aseguro que esos corazones que son tan perseverantes y entregados en la oración, son escuchados. Sus oraciones y plegarias son escuchadas porque el Señor lo prometió en Jeremías. Me invocaréis y me... «Vendréis a rogarme y yo os escucharé». Así que, mis queridas hermanas y hermanos, eso es lo que más nos tiene que llenar el corazón de motivos para poder seguir de rodillas orando y clamando al Señor. No importa que pasen los meses, los años, el Señor sabe cuándo, cómo y dónde. Escuchen, hermanitos, con atención como Dios obra cuando una madre clama y llora por sus hijos. En Lucas capítulo 7 Jesús vio pasar una enorme procesión fúnebre en Naín. Allí estaba la ciudad entera. Vio cómo lloraban jóvenes y mujeres. Vio a los pastores y a los apóstoles que lloraban. Vio a los ancianos llorar. Vio padres que lloraban. Vio niños que lloraban. Veía la tristeza en el rostro de las personas. Pero nada parecía conmoverlo hasta que vio a la madre. Dice en la Biblia, capítulo de San Lucas capítulo 7 versículo 12 al 15 que tuvo compasión cuando vio a la madre e inmediatamente resucitó a su hijo de la muerte. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre y la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo el Señor, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Fue el grito desesperado de una madre lo que tocó el corazón de Dios. Todavía hoy nosotras como madres que lloramos frente al Señor por nuestras familias por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestras casas, podemos tocar con nuestras lágrimas el corazón de Dios. Cuando una madre deja de orar por su familia, especialmente por sus hijos, corre en peligro porque es cuando Satanás encuentra un punto débil y comienza a destruir la casa. Sin embargo, el inmesurable amor de Dios y el poder divino del Evangelio de Cristo aún puede tocar estas vidas devastadas por no haber tenido oración, especialmente la oración de una madre. Y es tan poderoso y precioso el amor de Dios que puede transformar el corazón de alguien que no haya tenido el hermoso privilegio de tenerla. Así es. Por eso hablaba en este momento de lo importante también que es la oración de papá de un esposo o de un viudo que esté al cuidado de sus hijos, porque así no esté una madre ahí de rodillas, la oración de un hombre que hace el papel de una madre es muy importante también para Dios. Como una madre protege y defiende a sus hijos, hermanitos, así también Dios nos protege bajo la sombra de sus alas y encontramos refugio en él y podemos quedarnos allí hasta que pase el peligro. El papel de una madre es tan fundamental que es que un padre no recibiría respuesta a sus oraciones si la deshonra o no la respeta. Esto, mis queridos hermanos, lo encontré en la primera carta de Pedro, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7. Hermanos, un hombre, por esa razón es que hablamos del amor tan grande de una madre, porque si... Hay un hombre a su lado que no la respete, que no la valore, que no le dé su lugar. Difícilmente Dios va a escuchar la oración de este hombre. Escuchen lo que dice San Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así de importante es el respeto, la fidelidad, la honra a sus esposas, mis queridos eh, amigos, los que en este momento me están escuchando. Es muy importante que ustedes valoren, que aprecien, que tengan en alta estima a sus esposas, a sus mujeres, para que de esa manera sus oraciones sean escuchadas, porque es la infidelidad la que impide que Dios puede escuchar sus plegarias ¿Cómo Dios va a escuchar las plegarias de un hombre que no valora lo que tiene a su lado su familia el gran tesoro por esa razón hablamos de la importancia de la madre de la oración de una madre de una madre abnegada amorosa, entregada, fiel porque no vamos a decir que son solamente los hombres los infieles también hay muchas mujeres sí, es verdad de hecho Muchos hombres me escriben y me dejan en el chat sus intenciones para orar por aquellas mujeres que tampoco saben respetar el hogar, a su esposo, a su cónyuge y a sus hijos, pues lógicamente tampoco sus rezos serán escuchados. Pero por el simple hecho de gozar de este favor, las madres son las personas más atacadas en la casa. El diablo tiene terror de las madres que oran. Son la central eléctrica de la casa nosotras como madres cuando oramos nos convertimos en esa red que impedimos en esa malla, en esa puerta que impedimos con nuestras oraciones que el enemigo entre a hacernos daño a acabar, a devastar nuestros hogares es el mismo Dios el que ha puesto dentro de las madres la gracia y la resistencia necesarias para hacer frente a cualquier situación Hoy como mujer, como madre de familia, considérate bendecida, considérate privilegiada y peligrosa. ¿eh? Cuando oras, también eres una mujer, una madre peligrosa para el enemigo. Por esa razón no podemos bajar la guardia en ningún momento. Y ustedes, padres, maridos, hijos, valoren la entrega y el sacrificio de las madres, de las esposas y de las hijas. Quizá hayan escuchado alguna vez esto que dice, el amor más parecido al de Dios puede ser solamente el de una madre. Es una frase frecuente en nuestras reuniones familiares, incluso en algunas iglesias y ministerios cristianos, son esas madres tiernas, entregadas, que se comprometen para ofrecer lo mejor a sus hijos, llevando por toda su vida un amor desinteresado, un amor que todo lo espera, lo sufre, lo aguanta, porque el hijo, siendo bueno o ingrato, siempre tendrá ahí a una madre que lo amará hasta la misma hora de su muerte. Sin embargo, en un mundo tan sumergido en el pecado y en tanto desorden moral, se escuchan las noticias de madres que abandonan a sus hijos, que los rechazan y también los olvidan por el resto de sus vidas. Por eso hay tantos padres que son tan importantes en esta misión. Y a estos hijos les cuesta mucho ser gente de bien, eh, gente honesta, buenos cristianos para la humanidad. Les cuesta ser buenos para llegar a sentir ese autoestima por ellos mismos. De inmediato el amor de Dios y el poder divino del Evangelio del cristiano pueden tocar estas vidas devastadas por no haber tenido una madre y por no haber tenido a una mujer entregada y abnegada en la oración. Pero es tan poderoso y precioso el amor de Dios que puede transformar el corazón de un hombre, de un padre o de alguien que no haya tenido el hermoso privilegio de tener la oración de una madre. Personalmente quiero dar gracias a Dios porque tengo a mi madre y aún más estoy agradecida porque Dios ha hecho de ella una mujer orante. Por esa razón, mis queridos hermanitos y hermanitas, es muy importante que nosotros podamos orar con entrega y que aquellos hijos que no cuentan con el con la oración y la entrega de una madre, que podamos nosotros ser esas madres sustitutas y orar por ellos. Que en nuestras plegarias podamos decirle al Señor, oro por mis hijos, pero también oro por aquellos que no tienen una madre orante. También oro por aquellos que tienen una madre en problemas, en vicios, por aquellos que han sido abandonados por sus madres, por aquellos que están sin el amor, sin la entrega total de una madre, de una amiga. Es nuestra gran responsabilidad, mamitas, adoptar también espiritualmente a aquellos que tanto necesitan de oración. Orar por aquellos esposos que no tienen a una mujer a su lado, quien ore por ellos. Por esa razón el Señor nos dice que es muy, pero muy importante y primordial que nosotros también oremos. Y tengamos en cuenta a aquellos que han sido abandonados por madres porque decimos que el amor de Dios es lo más parecido, que el amor de la madre es lo más parecido al amor de Dios, pero muchas no hacen honor a esta comparación. Así que nosotras que estamos en este caminar debemos y tenemos la gran responsabilidad de orar por nuestros hijos y por aquellos que son abandonados por sus madres. Yo sé que el amor de una madre es inmenso. Personalmente quiero Nuevamente, decirles que doy gracias a Dios por haber tocado el corazón de mi madre y haberla hecho una mujer orante. Pero no obstante, hermanos, pienso que pod podríamos comparar nosotras el amor nuestro con el amor de Dios. Porque yo les quiero poner un ejemplo, mis queridas mamitas. Si a ustedes llegaran a decirles que tienen que sacrificar a sus hijos para salvar a la humanidad, ¿Ustedes lo harían? ¿Entregarían a alguno de sus hijos para que de esta manera pudieran salvarse hombres pecadores, hombres que van por el mal camino, la humanidad entera que está tan descarriada? Nunca, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo lo he pensado muchas veces con mi hija, con mi niña y con mis nietos. Después de haber sentido el dolor tan terrible que sentí con la ausencia de mi hija mayor, no sé, no sé, no, no podría soportar. Así que, ¿cómo comparar el amor de mamá con el amor de Dios? Si es que Dios entregó a su unigénito, a su único hijo, de la manera más cruel, más dura, para poder salvarnos a nosotros. Sin embargo, se escucha esa frase que el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios. ¿Saben por qué? Por la entrega. Porque una madre, así su hijo sea rebelde, grosero, así su hijo sea desobediente, así su hijo le levante la mano, una madre jamás dejará de amar y de orar por su hijo. Por esa razón es que nuestro amor es comparado con el amor de Dios, porque el amor de Dios es así. Así nosotros seamos desobedientes, así seamos groseros, así... Rompamos comunicación con Él cuando dejamos de orar, así le le, seamos desobedientes ante su palabra. El Señor siempre se mantiene ahí atento para cuando nosotros queramos llegar y abrirle nuestro corazón. El amor de la Madre Terrenal es un amor entregado y abnegado, pero el amor del Padre Celestial es un amor el que no podemos describir con palabras. El amor de la madre terrenal pertenece al mundo de las cosas finitas y está en el orden de las cosas pasajeras de esta vida temporal. No niego que es bello, que es único y que es muy loable. En cambio, el amor de Dios es infinito, es incomparable e incomprensible. Pertenece al orden de los conceptos eternos y divinos. No se puede comparar Pertenece a las ideas de lo insondable, de lo incalculable, de lo indescriptible y no encontramos palabras para describir su inmensidad. Son los conceptos de un amor infinito, de un amor totalmente incondicional, de tal manera que no podemos comprender ni describir con palabras, como lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos referimos al Dios de lo absoluto, al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Estos son los conceptos que manejamos de nuestro Padre Celestial y que, son incomparables en este mundo con las cosas del orden terrenal. Invito a todas las madres en este momento a transmitir este mensaje a otras madres para que seamos un ejército de madres que protegen a sus hijos y de a la, de la humanidad entera por medio de la oración. Yo les pido en este momento, mis queridas mamitas, que oremos. Ahora sí, comprendiendo el por qué la oración de una madre es tan poderosa, vamos a orar. Y vamos a nombrar a nuestros hijos y vamos a clamar al Padre, a nuestro Padre Celestial, que nos escuche, que nos ayude. Y hoy quiero pedirles que pensemos también en aquellos hijos que no han tenido la suerte de tener una madre que ore por ellos, una madre que responda, que sea responsable, amorosa, entregada y abnegada. Oremos por ellos, mis queridas mamitas, que esos hijos espirituales el día de mañana nos darán la recompensa, sí, porque Dios va a recompensarnos a nosotros por haber tenido esos hijos espirituales en oración y porque quien quita y muchos de ellos como San Agustín encuentren el camino y lleguen a ser grandes cristianos. Vamos a orar entonces, mis queridas madres. Dios mío, te ofrezco a mis hijos. Tú me los diste. Ellos te pertenecen para siempre. Yo los educo para ti y te pido que los conserves para tu gloria. Señor, que el egoísmo, la ambición, la maldad. Nunca se apoderen de sus corazones. No los dejes desviar del buen camino. Que ellos tengan fuerza para actuar contra el mal y que el móvil de todos sus actos sea siempre y únicamente el bien. Hay tanta maldad en este mundo, Señor, y Tú sabes que somos débiles, y como el mal muchas veces nos fascina, pues Tú, Señor, eres el único que puede protegerlos. Tú estás con nosotros, y yo pongo a mis hijos hoy bajo Tu protección y Tu amparo. Dales luz, fuerza y alegría en esta tierra. Señor, llénalos de Ti para que ellos vivan para Ti, para que ellos encuentren el camino. Y que en el cielo, cuando tú nos llames, estemos todos juntos gozando de tu compañía. Vamos a hablarle, mis queridas mamitas y papitos, a Dios de nuestros hijos. Vamos a poner sus nombres. Vamos a poner alguna intención especial que ellos tengan. Vamos a orar por sus hijos también, por sus hogares, por sus familias. Mi Señor, Padre eterno, fuente de todo consuelo, te ruego por los hijos que me has regalado. Tú, Señor, ya pensaste en ellos. Antes de la creación del mundo, ya tú los tenías en tu corazón y en tu mente. Y sé que los amas, que los quieres mucho más que yo. Bendícelos siempre. Envía a tus ángeles para que sus pies no tropiecen y no les dejes caer en la tentación. Mi Señor Jesucristo, que quisiste nacer en una familia por tu bendita madre, que tanto sufrió al verte en la cruz, apiádate de mis lágrimas y concede a mis hijos la fe que vale más que el oro y la vida eterna. Envía tu Santo Espíritu para que ellos, Señor, puedan sentir tu presencia, que tu Santo Espíritu sea para ellos brisa suave, que alivie sus penas que sea fuego que arda en sus corazones y Maestro que les enseñe a orar para que nunca se desvíen del camino y lleven al cielo sus pies, sus pasos, para que un día podamos sentarnos junto a ti en el banquete eterno, Señor. Oh Padre Todopoderoso, tú que eres el amor y la bondad en su máxima expresión, acudo a ti para pedirte en esta ocasión que envíes el ángel de la guarda a mis hijos. Vamos a orar por cada uno de ellos. Van a repetir sus nombres y apellidos. Primero por ellos. Ahora estaremos pidiendo por sus familias, esposas e hijos o sus esposos. Pero lo primero es poner el nombre de cada uno de ellos y sus apellidos completos, por favor. estén solos que nunca estén abandonados que puedan cumplir con su misión protectora aquí en la vida que esos ángeles desciendan sobre ellos que los cuiden que los acompañen en todo momento que sean esos guías esos protectores hoy pido con toda la fe de mi alma al ángel guardián de mi hijo o de mi hija en el nombre del Padre Celestial que lo rodees te pido, oh ángel de la guarda, rodéalos con tus alas para que sean invisibles ante cualquier accidente, maldad, enemigo o adversidad. Te pido que con tu mirada celestial cuides a mis hijos en todo momento, señalándoles los caminos de la luz, la bondad, la prosperidad, el bien, el amor, la paz, la abundancia y la alegría. Te pido que ellos sientan tu compañía, oh ángel de la guarda, que sientan tu amor y protección para que sean personas llenas de confianza y seguridad que sepan discernir entre lo bueno o lo malo entre lo honesto y lo deshonesto entre lo que los engrandece y lo que no oh ángel de luz te pido con todo mi amor que con tu amor me ayudes a completar mi labor de madre que la fortalezcas que yo no sé o no puedo enseñar algo a ellos, que seas tú ahí, guiándolos y dándome también a mí la luz para poder guiar a mis hijos. Por favor, Santo Ángel de la Guarda, ayúdame a ser una madre ejemplar, una madre amorosa. Y ayúdame para que yo pueda con un corazón generoso orar por aquellos hijos que no han tenido la bendición de una madre abnegada de una madre orante que sepa yo valorar lo que es de Dios que siempre sea yo una buena hija una buena esposa una buena madre una buena cristiana y que pueda ser ejemplo para mis hijos y para mis hijas por favor oh santo ángel que yo tenga el valor siempre de apartar lo malo, de apartar lo negativo de mi vida para poder ser una madre ejemplar. Ser de luz custodio de mis hijos, prepara para mi hijo y para o para mis hijas un camino de aprendizaje maravilloso, lleno de buenos maestros terrenales enviados por Dios, para que nuestro amado Señor Jesucristo esté siempre en el corazón de nuestros hijos de nuestras hijas que ellos siempre estén guiados por ángeles no solamente aquí en la tierra Señor sino los ángeles que tú has dispuesto para que ellos vayan siempre protegidos poderoso ángel divino como ser humano como madre sé que mi hijo o hija también encontrará momentos o circunstancias donde necesiten valor porque se van a encontrar con dolor o con adversidad. Pero yo sé, hoy en medio de esta oración, que tú, amado Señor, les darás en ese ángel divino la tranquilidad y la serenidad para que puedan pasar cualquier dolor, prueba o adversidad de la mano de ese ángel, sin que nunca se sienta solo. Porque como madre yo quisiera estar a su lado en todo momento, pero no puedo. Solo con mi oración puedo llegar a ti para que sean tus ángeles quienes vayan con ellos a donde quiera que ellos vayan, Señor, sin el riesgo de caer o de perderse. Tengo la tranquilidad de que tú nunca, oh amado ángel, soltarás a mi hijo o a mi hija de tu mano. Te pido en estos momentos que les des la fortaleza, la entereza y el deber de de tener que superar cualquier situación, de que salga victorioso siempre y victoriosa de cualquier prueba, actuando siempre de acuerdo con los preceptos divinos y sin faltar a sus valores y a sus creencias. Te pido, oh ángel de la guarda, en el nombre del Señor, que cuides de mis hijos e hijas y te doy gracias por este momento de oración. Y también quiero clamarte por todos aquellos que no han tenido el regalo de una madre de una madre que ore de una madre que los cuide de una madre que los que les enseñe a conocer el camino y que les muestre el amor de Dios también por ellos te pido Señor para que como San Agustín algún día puedan encontrar el camino Señor y volver a ti con sus brazos abiertos volver a ti gracias Señor por este momento de oración. Gracias, Señor, porque en este momento, amado Rey, todos estos hermanos que están dejando su intención por sus hijos son escuchadas por Ti. A Ti los consagramos. A Ti, Señor amado, te los entregamos. Eres Tú, Señor, el dueño de ellos. Nosotros apenas somos los custodios aquí en la tierra a los que tú escogiste para cuidar de ellos, para responderte por ellos. Hoy, Señor, te los consagramos y te consagramos sus hogares, sus familias, sus cónyuges, sus esposos, esposas. Te consagramos sus proyectos, sus empresas, sus empleos. Mira, Señor, a todos estos hijos tuyos orando por sus hijitos, Como me encantaría que poder repetir el nombre de cada uno de ustedes y la intención que tienen. Pero en este instante sé que Dios ha escuchado ya sus plegarias, especialmente la de estas mamitas que en este instante están intercediendo por sus hijitos. Sigamos unidos, sigamos unidos en oración. Mamitas, ¿recuerdan que hace unos días quisimos compartir también este hermoso mensaje para que ustedes comprendieran el poder de la oración de la madre y en esa oportunidad amanecimos sin internet miren cómo hoy nos ha molestado la luz dos veces se ha ido la luz y pues lógicamente se interrumpe esta transmisión es porque cuando las madres oramos el enemigo tiembla por esa razón es tan importante que sigamos siempre en oración conectaditos, así como una familia. No están solas en la oración. Estamos unidas, todas, unidos, todos, como familia, clamando a Dios y orando. Porque así como les pido que ustedes oren por esos hijos espirituales, así también son ustedes para mí, esos hermanos, esos hijos espirituales por quienes oro a diario por quienes estoy clamando y, y pidiendo a Dios que sus oraciones sean escuchadas. Oro por sus hijos, oro por su bienestar, por sus cónyuges, por sus empleos. Por eso les pido que sigamos unidos todos los días, que ustedes puedan alimentar su fe de tal manera que puedan crecer espiritualmente y que sus hijos sientan esa protección. No van a ser oraciones perdidas. Miren, Santa Mónica, 20 años orando por su Hijo para que fuera alguien tan especial para nuestra Iglesia, San Agustín y Santa Mónica, porque las oraciones de una madre siempre son escuchadas. Les recomiendo, por favor, que ustedes sigan en oración. Yo estaré comunicándome permanentemente para la gloria de dios tenemos esta pestaña de la comunidad donde puedo enviarles mensajitos constantemente así como lo hacemos por whatsapp que nos comunicamos con los que amamos asimismo podemos con esta pestaña de comunidad enviarles mensajitos que llegan a sus celulares o que les llegan a sus equipos a sus computadores o tablets, y de esa manera estamos constantemente en oración recuerden que les compartí la corona de las nueve gracias a san rafael para que nos guíe por el buen camino, para que nos ayude con los problemas de salud. Son tantas gracias las que tenemos con esta corona. Vívanla con fe, vívanla y perseveren como Santa Mónica. No fue que únicamente la hice una vez y yo ya oré, yo ya hice mi corona. Recuerden que debemos ser perseverantes y orar insistentemente. Hermanos míos, sigamos en oración, unidos, orando los unos por los otros que el Señor jamás deja las oraciones inconclusas o jamás deja las oraciones sin respuesta. Él no lo, nos responde, solo que es todo en su momento, en su tiempo, a su hora, porque Él es perfecto y conoce lo que nosotros necesitamos. Hermanitos míos, sigamos entonces orando y clamando a Dios que se glorifique en nuestros hijos, en nuestras familias y en nuestros hogares, y especialmente en nuestras vidas como madres. Dios las ama inmensamente, y yo también las amo. Y seguiremos orando por nuestros hogares y por nuestras familias. Bendiciones en abundancia. Y compártelo con tus seres amados. De esta manera estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.